0: Il y a quelques mois, Audrey Royer, votre autre habituelle, a lancé Sex by Step, un podcast diffusé sur les réseaux sociaux qui avait pour but d'interroger les jeunes sur leur sexualité. Elle a sillonné toute la Corse pour recueillir leurs paroles, décontractées souvent et inquiétantes parfois. Le but de cet épisode de podcast ou sexiste est de revenir avec des professionnels de la prévention sur ces confidences anonymes. Je suis Marie-Ange Philippe et je suis là parce que j'ai pris la mauvaise habitude d'écrire sur le sexe. Et c'est avec gentillesse et bienveillance qu'Audrey me laisse le micro. Mais elle sera autour de la table pour évoquer avec nous l'assurance énervante de ces adolescents, leur naïveté déconcertante et leur rire tellement attachant. Premier épisode la perception de la contraception.
1: Alors je connais le stérilet, euh, c'est du cuivre et comme ça il euh, n'y ben, a pas d'enfant. Je connais euh, la capote, préservatif pour euh, être plus poli. Et euh, je connais. Euh, et je connais la pilule.
2: Il y a la capote pour femme, la pilule, le préservatif, le, le stérilet, et tout. Hein. Je crois
1: qu'il y a un préservatif pour femmes, mais qui est beaucoup moins utilisé que celui pour hommes. Et puis
3: c'est tout, je pense. On met des
4: capotes, on met des... <rire> La pilule. Les implants. La pilule. La pilule.
0: La pilule. La pilule. On ne peut pas faire l'amour, ça
1: protège des deux.
0: C'est à de nous. C'est quoi Bonjour à toutes les trois, je ne suis pas seule autour de la table, Stéphanie Brun, sage-femme et coordinatrice du réseau RIMAN, lancé par la collectivité et destinée à coordonner les actions de prévention et de santé sexuelle sur tout le territoire. Paul Merten, représentante de l'association ENIPS, alors fraîchement installée en Corse, cette association elle l'a depuis quelques mois, et qui a pour but aussi de faire de la prévention alors notamment dans les lieux de nuit et les lieux qu'on pourrait appeler de sexe mais elle s'adapte à tous les territoires et on verra encore, c'est particulier. Et Audrey Royer, qui est avec nous et qui est d'habitude l'hôte de ce merveilleux podcast. Bonjour à toutes les deux. À toutes les trois. Pourquoi toutes les deux Toutes les trois. Bonjour. Bonjour. Euh, on l'a vu dans cet extrait. Les jeunes que vous avez interrogés, Audrey, sont plutôt bien informés sur euh, la contraception. En tout cas, euh, sur les moyens, on parle euh, d'anneaux, de, euh, de préservatifs, évidemment. Alors, ils ne sont pas tous évoqués, mais ce qui m'a un peu impressionnée, c'est que euh, c'est retranscrit presque comme un discours, presque comme un cours de, de biologie. Euh, c'est presque détaché de, de l'acte sexuel.
1: Oui, il ben, faut aussi se remettre dans le contexte que ce sont des jeunes qui sont et au collège et au lycée. Donc, euh, majoritairement des personnes qui euh, n'ont pas encore débuté euh, euh, leur vie euh, intime et sexuelle, enfin de, des relations intimes et sexuelles. Et euh, donc, du coup, c'est pour ça que c'est un peu euh, lointain pour eux. Euh, je pense que ce qui est intéressant aussi de dire euh, que là, ce sont des extraits qui ont été choisis. Et il n'y a pas tous les extraits qui ont été diffusés et dont un pour cet épisode qui, je pense, me marquera encore très longtemps, euh, où le jeune m'a un peu défié du regard en me disant « le retrait ». Voilà, Quand, euh, première personne que j'interroge
0: sur la contraception et qui me dit le retrait, bon ben. Euh... Alors le retrait, ça consiste en fait tout simplement à se retirer avant éjaculation pour, mmh. euh, pas, qu euh, pour pas que le sperme entre dans le vagin de, du, de, du partenaire. Donc ce qui n'est euh, pas du tout considéré qui... comme un
1: moyen de contraception. Qu'il hein, était dans hein, les années pas...
0: 20-30 et qu'il n'a vraiment pas fait ses preuves. Non, voilà,
1: du tout. <rire> euh, mais euh, je pense que c'était vraiment un, euh, un acte de rébellion, enfin de. Voilà, lié à cet âge-là. Mais sinon, c'est vrai que tu, tu l'as dit, ils sont très bien informés et, euh, et, euh, et c'est étonnant pour certaines réponses.
0: C'est euh, bien. Dans vos métiers, est-ce que vous constatez ce, comment dire, cette, cette information qui est là, qui est parfois précise Est-ce qu'ils sont informés sur le degré d'efficacité de différents moyens de contraception Parce qu'on sent qu'ils les connaissent, mais est-ce qu'ils connaissent toutes les précisions sur ça Et surtout, est-ce que cette théorie s'accompagne du geste Euh, qui, euh, qui, qui veut parler Paul. Merci. Oui, merci beaucoup. <rire> euh, en fait...
3: Je pense que, que effectivement, ils ont connaissance de certains moyens de contraception, mais ça reste quand même relativement flou et pas forcément euh, d'une grande euh, précision. Ils le savent sans avoir tous les tenants et les aboutissants. Et je pense qu'il est quand même très important de rappeler euh, que, euh, concernant le préservatif, que c'est effectivement un moyen de contraception, mais aussi de prévention contre euh, les différentes IST et le VIH. Et que l'un... Enfin... L'un ne va pas sans l'autre non plus. Que oui. la pilule ne suffit pas, que l'implant ne suffit pas forcément et qu'il est toujours très important d'utiliser le préservatif. Et même s'ils si le savent, je ne sais pas vraiment
0: si dans les faits, ils l'utilisent réellement. Alors, les, moi, je, je me souviens mes cours d'éducation sexuelle qui ont dû se résumer à une une heure en, en dix ans de, de vie scolaire, mais euh, on nous disait clairement euh, que le, la pilule ne suffisait pas, qu'il fallait tout le temps doubler par le préservatif. Ce, ce, ce socle-là de discours a-t-il changé pour les jeunes Ou, euh, comment, comment on présente euh, cet aspect-là
3: tout d'abord, effectivement, il y a toujours euh, des interventions de, de prévention dans les établissements euh, scolaires qui, normalement, ont augmenté puisque, si je ne me trompe pas, elles sont de plusieurs heures euh, par euh, niveau scolaire. Et il me semble que c'est censé, en tout cas, être obligatoire pour les quatrièmes, troisièmes. C'est Voilà. Euh, dans les faits, je pense que le nombre d'interventions euh, ne sont pas suffisamment nombreuses et il faudrait que tous les acteurs jouent le, le jeu. Euh, il y a les textes, euh, effectivement, de l'éducation nationale qui invitent euh, les établissements scolaires à proposer des interventions. Mais après, il faut que les chefs d'établissement, euh, les associations de parents d'élèves euh, jouent le jeu
0: um... Alors, il y a aussi une, une augmentation des IST de manière flagrante depuis quelques années. Là, Cette année, ça s'est un peu stabilisé, mais 2018-2019, il y a eu une, une augmentation, par exemple, de 30% du taux de chlamydia, ce qui est énorme au niveau national. Et ces augmentations sont corrélées à euh, aussi la perte de, de crainte des maladies sexuellement transmissibles, et notamment du, du sida, pour revenir sur des chiffres. 24% des jeunes, c'est-à-dire des 15-24 ans, déclarent ne pas avoir peur du sida, et c'était 17% en 2015. Euh, Alors, il euh, y a une chose qui est importante, c'est que euh,
4: depuis quelques années aussi, on dépiste beaucoup plus notamment les, les chlamydiaires, hein, puisque légalement, en fait, la, la recommandation de la HAS, c'est de, de faire un auto-prélèvement euh, au moins une fois par an de 15 à 25 ans. Donc soit par autre prélèvement vaginal chez la jeune fille, soit par prélèvement urinaire euh, chez les garçons. Euh, et ça, c'est de plus en plus appliqué. Donc forcément, plus on recherche, plus on trouve. C'est plutôt presque une bonne nouvelle. C'est plutôt oui, c'est pas si mauvais que ça. Alors euh, parce que si lecture. on les bah oui parce qu'en fait si on les dépiste mieux, on les traite mieux. Les clamidiés, on les traite relativement bien en fait dès qu'ils sont dépistés, on les traite et, et puis c'est l'affaire d'un traitement soit en monodose, soit sur 10 jours. Donc en moyenne. Donc du coup, on arrive quand même. Enfin, on va réussir à enrayer peut-être un peu plus les épidémies. Euh, je voulais juste revenir sur les interventions en milieu scolaire euh, parce que qu'effectivement, euh, le... là j'en parle un petit peu en connaissance de cause puisque je travaille aussi 20% au centre de planification à Ajaccio et du coup on intervient auprès des classes de quatrième et de seconde. En fait il a fallu qu'on fasse un. il y a beaucoup d'établissements scolaires et nous les centres de planification ça fait partie de nos missions mais on n'a pas forcément le personnel pour intervenir dans toutes les classes donc en fait on, a, on avait juste sélectionné les quatrièmes et les secondes après là il y a eu malheureusement deux ans de Covid où on n'a pas pu intervenir comme on voulait et, et je pense que ça se ressent aussi dans les, les, les interviews que vous avez pu faire en micro-trottoir je pense qu'il y a de ça aussi, c'est qu'en fait ils ont un discours qui est très, qui ressemble beaucoup à un cours de sciences nat, mais parce que peut-être ces enfants-là n'ont pas eu les interventions en milieu scolaire qui sont moins codées comme une, une, comme un cours de, de, de professeur
0: aussi. Je pense qu'il y a ça qui joue. Et, euh, et voilà, je sais pas ce que je voulais dire. Non, mais pour revenir sur la, la, la prévention, ce qui, est, ce qui est vraiment au centre même de la, de la politique gouvernementale nationale, notamment avec récemment le, la loi de 2023 qui fait du préservatif un moyen de contraception maintenant gratuit jusqu'à 25 ans. La pilule du lendemain est aussi prise en charge à 100%. Alors là, il n'y a pas du tout de limite d'âge. Et aussi, ce qui est nouveau, c'est que sous présentation de la carte vitale ou de la carte d'identité, on n'est on est pas obligé que ce soit inscrit dans notre parcours de soins. C'est-à-dire que si on est mineur et, qu et que nos, les parents reçoivent le relevé de soins, bon, on n'est pas obligé que ce soit inscrit, inscrit là-dedans. Au-delà au du fait de, de rendre la contraception, et notamment le préservatif gratuit, accessible à tous, euh, notamment aux gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter euh, euh, des, 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 des préservatifs. Il y a aussi, j'ai l'impression la volonté de remettre un peu le préservatif sur le devant de la scène. On a l'impression qu'on l'avait un petit peu oublié. Euh, dans les espaces publics, enfin, les espaces publics l'ont complètement délaissé. C'est-à-dire qu'il bah, n'est pas dans les lieux de vie publique, il n'est pas dans les bus, il n'est pas dans les mairies, euh, il n'est pas dans les boîtes, il n'est pas dans les lieux de rencontre. Euh, et donc j'ai l'impression qu'il y a un peu cette, cette volonté de... Euh, prévention des IST par cet objet qu'on a euh, un petit peu oublié au fil des années. Je n'ai pas d'explication pourquoi, mais euh, peut-être que vous en avez une.
3: Des explications Non. En revanche, euh, ce que je trouve important et particulièrement euh, chez nous, c'est effectivement l'importance de remettre à disposition euh, le préservatif dans les lieux publics. Parce que bon, euh, j'imagine très bien un ou une jeune de euh, 15-16 ans euh, qui souhaite avoir son premier rapport, qui veut se prémunir euh, de cet outil de prévention et qui ne va pas forcément oser euh, aller dans la pharmacie du coin ou, euh, ou même pas du coin, d'ailleurs, mais se présenter à la pharmacie en demandant des, des préservatifs. Donc, euh, effectivement, de remettre à l'ordre du jour, même dans les établissements scolaires, comme ça a été le cas dans les années 90, une distribution anonyme des préservatifs serait
0: quand même euh, idéale. Oui, et puis le, les lieux où se font les rencontres Pour le dire très concrètement, on sort de l'entracte, on n'a pas de préservatif, qu'est-ce qu'on fait Il devrait y avoir des préservatifs dans les toilettes, des boîtes, des barres. de je, je, enfin, Alors c'est un petit peu le cas, et
3: là, ça fait partie <rire> des actions de l'ENIPS. Je ne citerai pas les établissements pour ne pas faire de publicité. Oui, mais alors il, y a quand il faut même en citer quelques... trois. L'entracte,
0: la place, le privilège. <rire> voilà. <rire> Comme ça. Ton...
3: Mais on est en train de, de, de travailler justement auprès des, des, des établissements, euh, des établissements qui reçoivent le, 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 le public pour... Euh, la nuit ou même des bars qui ferment à 2h du matin, peu importe, mais pour justement laisser à disposition euh, des préservatifs, du lubrifiant, même des brochures. Mais c'est un travail de longue haleine parce que les commerçants n'ont pas forcément le temps de, de, de nous recevoir à ce sujet. Donc c'est en cours.
1: Je, voulais euh... bah, je, je sais que par exemple, il y a l'association Course qui m'a dit il n'y a pas très longtemps euh, qu'il euh, bah, bah, y, y a quelques années, il euh, y avait des distributeurs euh, dans, les, dans les toilettes des boîtes. Je les ai euh, oui. Et que maintenant, ont été remplacés oui. par des, euh, des distributeurs de brosses à dents. Donc, exactement. À Donc, euh... Il y a le, le sens des
0: priorités, écoutez, l'hygiène d'enfer. On peut les deux mais bon. Les deux peuvent aller ensemble, sachez. En <rire>
4: boîte. Euh... Mais c'est important qu'il en ait aussi dans les lieu de jour parce qu'on ne fait pas l'amour que la nuit bien sûr
0: c'est oui. évident non mais euh, on a du mal à imaginer euh, je ne sais pas de, de, des préservatifs gratuits dans les mairies dans les bus dans les, euh, dans les bureaux même alors que bon pour, pour, on fait des interventions à tout bout de champ dans des ateliers où on parle de sexualité de manière très ouverte et cet objet là on a du mal à l'intégrer euh, dans les espaces publics au quotidien
4: bah, nous dès qu'on intervient en tout cas on, on les fournit euh, pour les établissements scolaires, on a des infirmières scolaires qui viennent régulièrement récupérer au centre. Euh, et puis sur, sur tout de, tout, enfin, tous les centres de planification, en tout cas, euh, essaient de, de distribuer leur, lors de leurs interventions dans les établissements scolaires. Mais après, c'est vrai qu'en général, ils sont à disposition à l'infirmerie. Et peut-être que pour certains, c'est compliqué de se rendre euh, à l'infirmerie. Après, nous, quand on reçoit les, les jeunes couples ou les jeunes filles, plutôt les jeunes filles viennent seules, mais parfois, elles viennent en couple, euh, en consultation au centre de planification, enfin, centre de santé sexuelle, maintenant, ils ont changé de nom, euh, euh, ils sont à disposition, enfin, nous, on en a dans la salle d'attente, moi, j'en ai dans mon bureau, la boîte est ouverte et servez-vous et, et sans jugement. Mais c'est vrai que, parfois, elles sont, ils sont un petit peu gênés, ils en prennent deux, je dis, non, mais, n'en enfin, prenez pas deux, c'est ridicule, fin, à votre âge, on ne fait pas l'amour deux fois, on le fait plein de fois, donc <rire>
0: servez-vous. Est-ce qu'il n'y a, a pas aussi une, une question de perception de la contraception, c'est-à-dire qu'on a l'impression que en gros, les préservatifs, bon, c'est pour les très jeunes, la pilule, c'est pour les jeunes adultes femmes, et le stérilet, bon, c'est pour les gens qui ont déjà eu des enfants, voire qui sont proches de la ménopause. Il y a un espèce de parcours comme ça, euh, contraceptif, qui a été, je crois, théorisé d'ailleurs par, par euh, des sociologues, et on a l'impression que c'est ce, ce, un choix individuel aussi, mais que euh, les politiques institutionnelles aussi en ce parcours très ciblé ?– De moins en moins quand même. Parce que bah justement, grâce aux interventions euh, auprès
4: des plus jeunes, euh, grâce à, aussi aux nouvelles générations de, de médecins et sages-femmes hein, qui, euh, qui du coup proposent... Enfin, bon, bon, personnellement, moi je le propose très volontiers. Euh, enfin, je, en fait, s'il n'y a pas de contre indication particulière, je propose tous les modes de contraception aux, aux jeunes filles ou aux jeunes femmes, hein, parce que j'ai pas des jeunes filles. En consultation. Et, et c'est elle qui choisit. Hein. La meilleure contraception, c'est celle qu'on choisit. Ça C'est un slogan qui, est, qui a vraiment euh, cure. Quoi. Parce que c'est la seule façon euh, de faire euh, accepter la contraception par la personne qui va s'en saisir, puisqu'elle aura choisi, elle aura réfléchi à ça. Et, euh, et du coup, elle sera mieux observée. Et donc, il euh, y aura moins de risques bah, qu'elle qu soit inefficace.
0: Est-ce que vous avez constaté, dans, alors soit dans vos métiers, soit dans les dans les paroles que vous avez recueillies, les effets de ce qu'on a appelé en 2012 à peu près la crise de la pilule, c'est-à-dire que les pilules troisième et quatrième génération ont été retirées pour leurs effets indésirables, notamment des thromboses. Des remboursées. Euh, euh, elle, exactement. Elle toujours, hein, oui, elles sont toujours en remboursées. – Exactement. Des remboursées et euh, elles ont été forcément de moins en moins prescrites. Euh, est-ce qu'on, est-ce qu'il y a eu vraiment une rupture à partir de ce moment-là sur la pilule Est-ce qu'il il y a des craintes. Et comment, on, du coup, on articule ce, ce discours-là Dans les années 60-70, les craintes sur la pilule étaient, existaient déjà, c'est-à-dire qu'on se demandait « mais mon Dieu, on va prendre un médicament alors qu'on est une, une personne saine ». Les craintes existaient déjà, seulement les féministes et ceux qui ont porté le projet de la pilule étaient tellement conscients que c'est un acquis fragile qu'ils euh, se sont emparés de ce discours-là et euh, l'ont un peu dirigé vers un discours conservateur. Aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas parce que euh, même les militantes féministes s'emparent de, 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 de ces soucis qui, qui existent euh, réellement pour la pilule. En gros, comment on articule euh, ces deux aspects-là C'est-à-dire une nécessité de contraception, des effets indésirables qui existent
2: dans,
0: comme oui. tous les médicaments et cette crainte euh, d'une population Mais Il faut du temps. Il faut des consultations plus longues.
4: Alors après, forcément, moi hein, en centre, euh, si je veux prendre deux heures euh, en consultation, je peux. Euh, c'est plus compliqué quand euh, c'est des consultations conventionnées hein, chez un praticien libéral euh, pour qui le temps est compté. Euh, euh, il, faut, il faut vraiment du temps pour, euh, pour bien expliquer, euh, avoir euh, un, un recueil d'informations concernant la patiente assez précis pour être sûr de ne pas lui proposer quelque chose qui puisse la mettre en danger. Mais bon, ça c'est comme pour euh, n'importe quelle consultation. Et, euh, et vraiment, oui, bien expliquer euh, et laisser du temps pour choisir aussi. Euh, pas tout de suite faire vite, 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 parce que vite, 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 sinon, euh, bah non, en fait, on, on, a, on a une petite semaine, hein, euh, ou 10 jours, ou 15 jours si elle veut, pour réfléchir. Et en attendant, bah, bien sûr, euh, conseiller le port du préservatif. Euh, euh, interne ou externe mais en tout cas euh, c'est du temps qu'il faut, Il faut euh, on ne s'empare pas de sa contraception et puis parfois en plus cette contraception qu'on qu a l'impression d'avoir choisie, enfin qu'on a choisie on se dit c'est ça qui me convient mais en fait au bout de 3-4 mois en fait, ça ne me convient pas du tout et des fois même
1: dans le temps hein. dans le temps non, on change en fait la femme le, varie le corps, euh, voilà, va changer et du coup les effets indésirables euh, vont peut-être s'intensifier ou il y en aura de nouveaux ouais. euh,
4: ou, ou en tout cas dans notre mode de vie ça conviendra plus euh, prendre une pilule tous les jours euh, bah, quand on est euh, lycéenne ou collégienne et qu'on se lève tous les jours à la même heure et que c'est hyper facile parce qu'on a un rythme de vie finalement qui est très très calé euh, mais pour pas alors je vais prendre mon exemple très personnel euh, quand je suis rentrée à l'école de sage-femme autant vous dire que la vie calée j'ai oublié quoi entre les gardes de nuit les week-ends, euh, les, les cours à bosser et tout le reste mais bah, c'était plus du tout adapté à mon mode de vie. Donc là c'est peut-être plus intéressant une contraception de longue durée d'action ré réversible hein, qui sont donc le stérilet l'implant euh, euh, contraceptifs qui, qui sont vraiment intéressants pour ça ou même mettre un anneau même, ça c'est une troisième génération donc c'est vrai qu'on ne le met pas en première intention mais bon ça peut quand même être intéressant et, euh, et donc oui pour en revenir à ce que vous disiez Audrey c'est vrai que le, dans notre vie on change donc euh, il ne faut, il faut pas hésiter à revenir consulter pour euh, bah, trouver euh, quelque chose de plus adapté on, on va, la contraception qu'on a à 15 ans c'est pas la même qu'on a à 20, à 30 et jusqu'à la fin de sa vie,
0: euh, reproductive en tout cas. Forcément. Euh, pour rester dans la perception de, de la contraception, des moyens de, de contraception, on a euh, un extrait euh, de jeunes adolescents qui parlent euh, d'IVG. Je, je, je vous laisse écouter.
1: Alors l'avortement, c'est quand euh, ils enlèvent le, euh, le bébé de l'utérus parce qu'il euh, n'a pas envie de l'avoir. Elle. L'avortement c'est quand on décide de renoncer à une grossesse, donc on fait un enfant en fait. L'avortement c'est une manière pour une femme je crois, puisque je sais, d'annuler un accouchement, de ne pas avoir euh, d'enfant. Si elle a loupé la contraception qu'elle a oublié ou qu'elle a, a eu un
0: problème. Alors. Là, on voit euh, un, un manque d'informations claires, mais aussi un défaut de perception. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, parle de bébé, de stopper un accouchement. C'est-à-dire qu'on a une, une perception qui est complètement euh, biaisée du, du corps et de la biologie. Je pense
1: même que c'est un manque de vocabulaire ou du moins, euh, ils ne savent pas comment euh, s'exprimer pour... Euh pour parler euh, de la chose. Parce que déjà, quand on parle d'IVG, ben, on m'a très souvent dit, c'est quoi
2: hmm.
1: Une fois qu'on parle d'avortement, là, on comprend mieux. Mais euh, les mots se confondent. Donc, euh, c'est dans accouchement, en fait, je pense qu'ils savent très bien que c'est bien avant l'accouchement. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas les, les bons mots. Et je pense que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure du de peut-être ces deux années de, de Covid où il y a eu moins d'interventions dans les écoles mmh. qui font que le, lang, le,
0: le, le, le vocabulaire un ouais, long. Ouais, voilà, manque un peu. – De précision, ouais. manque de précision. Ça, ça serait plutôt... Euh, – En tout, tout cas, je, ouais, voilà, on <rire> espère que Je, je, je vois Paul qui est mitigé.
3: Ouais. <rire> – C'est un petit peu parce que ouais. quand on entend la jeune fille, euh, il me semble que c'est une jeune fille d'ailleurs, euh, dire qu'en gros, un avortement, c'est tuer un enfant. Euh, je me pose la question de, de savoir si cette jeune fille euh, évoque... Euh les choses avec un défaut de vocabulaire comme tu disais Audrey ou si c'est plutôt une représentation
0: une représentation en fait qui, qui, qui n'est pas juste Oui c'est oui, pour ça que je parlais de perception c'est à dire qu'un IVG n'est pas un infanticide bien évidemment ah Il ouais. euh, faut le préciser le parce qu'il y a non, des courants
3: <rire> il y a des courants actuellement qui, qui tendent justement euh, qui reviennent très étonnamment ou pas euh, en disant que justement euh, l'avortement est un infanticide, etc. Bon, on a vu ce qui s'est passé aux états unis mais je pense que même en France, euh, le mouvement prend une certaine ampleur. Il suffit de, de lire, euh, de lire ce, qui, ce qui se passe un petit peu euh, sur des réseaux comme Telegram, pour ne citer que, que, que cette application. Euh, je trouve qu'il y a une montée euh, impressionnante euh, du, du, autour du droit à l'avortement qui à titre professionnel et personnel me pose quelques soucis.
0: Euh, on va parler un peu plus tard de, 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 votre, de, de la manière dont vous pouvez investir ou non euh, les, les réseaux sociaux mais c'est une, une démission de l'ENIPS hein, de, de j'allais dire le, le mot infiltrer euh, certains, certains réseaux pour faire de la prévention pour justement être un amont de ces fake news un petit peu Alors oui et
3: non, c'est-à-dire que l'ENIPS effectivement s'adapte euh, à son territoire. Euh, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, en Corse nous n'avons pas de, 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 de lieu de rencontre euh, LGBTQIA+, euh, libertin, donc euh, on travaille un petit peu euh, différemment sur le terrain c'est-à-dire qu'effectivement on investit des applications comme euh, Tinder, Grindr euh, ou les sites euh, de rencontre type wild euh, pour effectivement euh, faire de la prévention euh, contre les IST, le VIH, entre autres, mais aussi sur euh, toutes les questions liées à, à la santé sexuelle, mentale et affective.
0: Euh, alors l'IVG ça a été évidemment euh, une énorme avancée euh, pour les femmes, c'est toujours un symbole de lutte, c'est un acquis fragile on ne on cessera jamais de, de le dire, et, mais il y a une loi qui était en amont de la loi Voyez, c'est la loi Nevirs. je vais Nevers. très mal le, le prononcer euh, qui est un député euh, c'est la légalisation de la contraception en 67 et on va écouter ce monsieur
2: Nous nous sommes heurtés pour l'application de cette loi, un état d'esprit conservateur, rétrograde, je dirais aussi un manque de, de clairvoyance, de discernement et peut-être de générosité. On a placé les femmes, les couples devant l'alternative, accouchement, avortement, sans leur expliquer, sans leur indiquer qu'il y avait autre chose. On n'a fait aucune éducation sexuelle. Vous-même, vous avez fait, comme moi-même, de l'auto-information. On a découvert les vérités de la vie, au hasard, de ce qu'on glanait sous les préaux des écoles ou, ou dans les bureaux. Tout ça n'est pas sérieux. Est-ce que vous pensez que des décrets d'application vont enfin permettre cette information Je viens de voir le Premier ministre et j'ai rencontré en lui un homme ouvert à ses problèmes et je crois pas être trop optimiste en estimant que... Très prochainement, la loi, l'arrêté qui permet enfin l'agrément des centres d'information et de consultation sera signé, donc que ces centres seront agréés. Et puis surtout que les moyens d'une information très large, considérable dont on a besoin, vont pouvoir être mis en place à travers, avec l'aide des associations.
0: Alors c'est euh, donc euh, Lucien Nevers en 66, juste avant que la loi euh, ne passe. Déjà, je suis euh, plutôt ravie d'entendre un homme et en 67 parler avec autant de précision et de bienveillance du, du sort des femmes. Et il le dit à la toute fin. Le rôle des structures, des, a, des associations, entre autres. Et bien entendu essentiel. Euh, vous en faites partie, Alors euh, avec bien sûr d'autres partenaires, pour ne citer que euh, le centre de planification qui est le centre de santé sexuelle, l'ARS, RS, 2 course les infirmières scolaires, etc. etc. Euh, en Corse, on dénombre quand même énormément de structures au, euh, avec des acronymes tout aussi euh, imprononçables les uns que les autres, mais peu importe, il y en a énormément, sur un petit territoire pour des, avec euh, très peu d'habitants euh, comment on coordonne toutes ces structures et avec quelle efficacité Si on peut euh, en tirer des, des chiffres ou quelque chose de, de concret.
3: Bien, elles se coordonnent euh, d'une part euh, par euh, des événements en commun. Des, des partenariats euh, le partenariat fonctionne très bien euh, on, peut, on peut le constater et en plus elle permet euh, d'avoir différents champs d'expertise euh, sur le terrain donc euh, c'est euh, proposer des manifestations euh, autour de la santé sexuelle en zone rurale, en milieu étudiant euh, en ville être sur le terrain, continuer à être sur le terrain et euh, aller, vers, aller, vers, euh, aller vers la population en fait aller vers les jeunes, aller vers les, les personnes en situation de handicap, aller vers les seniors, aller, euh, aller et aller.
4: Oui, aller vers les, la population, évidemment, mais aussi aller vers les, les partenaires, enfin les, les, les professionnels, pour leur dire qu'il existe tel et tel recours, telle et telle ressource, pour, enfin selon les prises en charge qui
0: qu recherchent. C'est-à-dire que les partenaires, en fait, établir un dialogue entre partenaires, oui. ceux euh, oui. qui ont des actions complémentaires oui. euh, sur euh, le territoire. Et informer les, les professionnels de
4: santé de ça. Parce qu'en fait, euh, quand on est professionnel de santé, notamment en milieu rural, donc là, je parle vraiment d'un truc que je connais très bien, puisque j'ai été euh, libérale euh, à Pétré-Tobikizane pendant dix ans, euh, le, le, le rural, on, on s'isole très très vite. Donc euh, c'est important euh, que euh, le, les, les différents partenaires
0: et les différentes associations euh, euh, fassent le déplacement vert. C'est un isolement dû à l'information ou au parcours de soins qui est un peu plus compliqué, difficile Ou les deux d'ailleurs euh, Non, qui, qui, qui est difficile par rapport euh, à... Le...
4: Euh, au fait qu'on que est tout seul et qu'il y a beaucoup de patients. D'accord, c'est par rapport à... C'est une urgence de
0: travail, souvent. Ok, d'accord. Oui. Euh, le réseau RIMAN, il a été aussi créé pour ça, oui. euh, pour euh, justement mailler de manière euh, efficace le oui. territoire. Comment, euh, quelle est la stratégie, en fait, de la, de la CTC
4: Alors, euh, la, la stratégie... <rire> Donc, le RIMAN, c'est le réseau insulaire de maîtrise des naissances. Euh, c'est un réseau qui a pour but de proposer à toutes les femmes, sans distinction de ressources ou d'âge, ou de conditions socio-économiques en tout cas, euh, la possibilité d'avoir accès à la contraception euh, aux consultations qui, et aux examens qui vont avec évidemment euh, euh, et euh, à l'IVG euh, et euh, aux informations en santé sexuelle euh, sur tout le territoire euh, de façon anonyme si elles le souhaitent donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que la loi est bien faite en, Corse, en France, pardon, enfin, sur le territoire. <rire> euh, C'est-à-dire que jusqu'à 18 ans, vous pouvez euh, obtenir euh, toutes vos consultations de contraception et euh, votre contraception, et même euh, faire une IVG euh, dans le secret, et euh, gratuitement. Mais quand vous avez 18 ans et un jour, euh, le secret n'est plus possible. Alors, la gratuité, toujours, hein, la prise en charge 100% jusqu'à 26 ans pour l'IVG toute la vie. Mais par contre, l'anonymat n'est plus possible. Alors, sauf à l'hôpital, où il y a une petite possibilité euh, mais sinon l'anonymat chez la femme adulte, euh, en tout cas de plus de 26 ans n'existe pas donc ça c'est l'intérêt du réseau pour les, pour les femmes euh, pour les professionnels de santé bah, c'est des professionnels de santé en milieu rural qui, se, qui du coup ne sont plus isolés et qui bénéficient bah, des infos régulières du réseau sur les dernières recommandations sur euh, des formations possibles sur euh, tout ce qui touche en tout cas à la santé sexuelle euh, la possibilité de participer à des formations à des, et à des, à des brainstorming je dirais et puis euh, enfin enfin euh, bah pour les caisses, parce que les caisses de sécurité sociale, hein, la CPAM et, et la MSA sont partenaires, euh, bah l'intérêt c'est d'avoir qu'un seul interlocuteur, à savoir la collectivité, qui va centraliser tout pour les règles, le règlement de ces, de ces soins, parce qu'ils sont gratuits pour la population, mais euh, ils sont payants par la société en fait. Hein. Voilà. Est-ce est qu'on
0: peut raison. imaginer justement une, une structure unique, euh, comme un guichet unique de la contraception euh, sur un territoire oui, on et est-ce que, est que ça servirait à quelque Alors, chose Oui, oui. C est,
4: c est, ça peut toujours être utile, mais après, euh, je, il ne faut pas oublier qu'en France, on a le choix du praticien. Il ne faut pas euh, aussi déposséder les patientes de leur, de leur choix. C'est-à-dire qu'il y a des patientes qui sont plus à l'aise avec leur médecin généraliste ou leur sage-femme traitante euh, pour parler de ces choses-là. Et il y en a d'autres qui voudront absolument se rendre à l'hôpital et d'autres qui voudront bien sûr être suivies par un gynécologue, un monsieur, une dame. Ça, c'est compliqué. Et tous les professionnels n'ont pas forcément envie d'adhérer à ce type de réseau, déjà. Euh, même si majoritairement, ils le font, parce que pour ce qui est de la défense du droit des femmes, on a quand même la chance d'avoir des professionnels vraiment investis euh, sur notre territoire. Mais, euh, mais après, il ne faut pas déposséder les gens de ce choix-là. Donc c'est très bien que ces réseaux-là existent, parce qu'ils sont essentiels. C'est-à-dire oui. qu'il faut diversifier les échelons pour avoir le bon échelon, finalement C'est ça. Il faut, il faut que les femmes elles puissent euh, bah, décider ou non de, de la façon dont elles veulent être prises en charge. Et c'est pas euh, une couche par-dessus la couche, comme euh, j'ai pu l'entendre euh, en, euh, <rire> en allant démarcher certains professionnels, qui disaient Encore un nouveau truc. Bah ouais, mais c'est un nouveau truc euh, qui peut être utile pour certaines. Peut-être pas pour toutes, mais voilà. On, on peut pas euh, avoir un, un mode de santé euh, euh, uniforme, en fait. Parce qu'on est tous différents. Donc, il faut quand même essayer de proposer des choses un peu différentes qui s'adaptent à tous et pour qu'il y ait le moins d'inégalités possibles dans les prises en charge. Euh,
0: la Corse est la région où l'on avorte, la deuxième région où l'on avorte le plus. Euh, quand on a préparé ce, ce petit podcast, euh, moi, je, je, je le prenais de manière euh, très na naïve, voire grossière, en me disant Bon, ben, fou, ça craint quand même, euh, on est quand même là. C'est un défaut d'information, de contraception. Et vous m'avez dit Non, mais il ne faut peut-être pas le prendre dans ce sens-là. Ouais alors
4: euh, moi j'aime pas trop, trop euh, euh, toujours comparer euh, avortement et contraception parce qu'en plus ça crée des confusions dans la tête euh, des gens c'est à dire que euh, bah, pour les plus jeunes l'avortement peut être considéré comme un lieu de contraception alors que pas du tout et pour euh, et puis euh, dans la, la tête de, de certaines personnes c'est euh, bah, forcément si elles font des avortements c'est parce qu'elles n'ont pas bien pris leur contraception donc c'est encore en plus la faute des femmes évidemment euh, non, en fait, le, la contraception, c'est une femme qui a conscience qu'elle peut être enceinte et qui ne veut pas l'être, donc qui va tout faire pour ne pas l'être. Euh, L'IVG, c'est une femme qui, qui ne pense pas qu'elle peut être enceinte. Soit parce qu'elle a déjà une contraception, parce qu'on a quand même euh, une, 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 près, près, pas loin de 50% des avortements euh, qui sont faits chez des femmes qui ont une contraception en cours. Hein. Donc, euh, c'est pas... Euh, et c'est pas... Euh, alors, pour, pour certaines, c'est parce qu'elle n'est pas toujours bien prise, parce qu'elle n'a pas toujours été bien comprise. Mais parfois, on a des patientes qui <rire> prennent très bien leur contraception ou qui ont un stérilé ou un implant. Donc là, moi, bon, a priori, tout est en place. Et pour autant, il pour autant, y, a, y a une grossesse qui n'est pas prévue. Donc en fait, voilà, c'est deux, deux visions qui sont différentes. L'IVG, c'est une grossesse qui n'est pas prévue, mais qui n'est même pas intellectuellement pensable, en fait. Oui. Et puis, ah bah, elle est là. Sauf qu'elle est là et
0: que ben, ce n'est pas le moment. – Et euh... puis pour revenir aux au chiffres donc, euh, qui sont assez ouais. impressionnants, des, diviser, euh, en Corse, enfin impressionnants, bon, ouais, on va dire quand on, dit, on, quand on, on voit... – On est 17 pour 1000 euh, femmes de 15 à 49 ans. – Voilà, c'est la deuxième région, là, on en avance le plus, des fois elle passe troisième, des fois on est première, ça dépend des, des années, mais en gros c'est deuxième. – On n'a jamais été premier. Ah, – Il me semble que j'ai vu non, ça. – Non, non, non. – Deuxième et, la et, deux, et troisième, médaille d'argent et médaille de bronze. Voilà. Mais, euh, on se... mais en fait aussi, c'est... Parce que c'est possible qu'on, que l'avortement est possible que le parcours de soins est peut-être aussi facilité. Oui, on a, on a
4: des délais d'attente qui sont courts. Enfin, au max, une femme, elle, elle va attendre 15 jours. Donc déjà, moins de risque de dépasser les délais légaux. Et euh, alors qu'il y a certaines régions sur le continent où ben, il y a très peu de praticiens, où en tout cas, les services d'orthogénie proposent très peu de plages de consultation donc bah forcément il y a un moment il bah, faut changer de département il faut, faut aller voir ailleurs et, et, là, et du coup les, les services sont saturés les délais d'attente sont longs et parfois on se retrouve avec des femmes qui dépassent les délais mais c'est pas de leur fait hein. c'est aussi mmh. le donc euh, oui on a un taux qui est élevé mais c'est pas ça aussi on est, on est plutôt on est plutôt efficace ensuite le, le taux d'IVG c'est un taux qui est incompressible c'est le taux de grossesses qui ne sont pas prévues. Donc, ça. Que, que ce soit euh, légalisé ou pas, ce sera toujours le même. C'est ça. La différence, c'est quand c'est pas légalisé, les femmes meurent. Oui.
0: Ouais. Toujours d'ailleurs. Hein ouais, oui oui. C'est oui. pas un vieux truc des non. années 60 hein, ça arrive euh, toujours. Paul, tu voulais réagir Non non non. mais j'aime beaucoup les discours que tu as d'ailleurs. Euh, pour rester dans le parcours de soins, mais on va aller un peu euh, du côté des hommes, parce que bon, euh, la contraception, euh, les IST, c'est pas qu'une affaire euh, de femmes, même si nous ne sommes que des femmes autour de la table. Euh, je, je le regrette d'ailleurs. Euh, alors, la, la, la contraception, les IST, c'est un véritable parcours médical. Hein, Ce n'est pas, pas autre chose. Euh, chez les femmes, c'est assez bien identifié alors par le biais soit d'associations, soit du privé, soit du gynéco, soit de son médecin traitant. Euh, est-ce que Comment les hommes, les hommes peuvent prendre part à ça Déjà, bon, peut-être en discutant dans le couple. Est-ce le parcours de soins des hommes au national et en France, n'est pas très clair, voire impossible. C'est-à-dire que, concernant les IST, par exemple, je ne crois même pas qu'il y ait un andrologue qui existe, enfin, qui soit en activité en Corse. Je ne sais pas si les, les urologues et les médecins traitants font de la prévention sexuelle de manière très régulière. Je, je, je prendrais juste, pour exemple, le papillomavirus, qui est une qui est une maladie sexuellement transmissible que l'on détecte que l'on soigne, que l'on prévient spécifiquement chez les femmes alors qu'il y a un vaccin disponible qui, chez les hommes mais on le propose jamais oh bah, si c'est une obligation quand même là maintenant de le
4: proposer à partir de 11 ans c'est sans distinction de genre hein. Oui c'est une obligation dans les faits Donc euh, après <rire> c'est les parents qui décident s'ils vaccinent ou pas leur, euh, dans les faits leurs enfants
0: euh, le, je, crois le... que un, je, je crois que c'est 1% alors, les chiffres-là, je ne euh, saurais pas. Je crois vous dire. que c'est 1% de garçons qui sont vaccinés contre ou qui envisagent de l'être contre, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est quelque chose genre 40% des filles. Enfin, L'écart est assez impressionnant. Bah c'est toujours
4: pareil, c'est un défaut d'information en fait. Parce que le, le, le papillomavirus, bah sur, le, sur un col de l'utérus, il se dépiste vachement bien, vachement vite, vachement facilement. Euh, quand c'est au niveau rectal, c'est un petit peu plus compliqué. Et quand c'est dans la gorge, bah, quand on le dépiste, mmh. c'est beaucoup trop tard. Mmh. Parce qu'en fait, le, le virus, le papillomavirus humain, euh, bah, il aime bien les endroits euh, chauds et humides pour se développer et à l'abri de la lumière. Donc les cryptes de la gorge et euh, bah, la zone euh, anorectale pour les, pour les relations euh, anales. Euh, on peut se le transmettre comme ça ensuite la petite particularité du papillomavirus c'est qu'il est, qu il est euh, ubiquitaire il y en a partout il n'y en a pas que sur les zizi donc euh, on peut se le transmettre euh, assez facilement alors après on est porteur il y a plein de gens qui sont porteurs et euh, le, le corps se défend très bien mais euh, après, dans la vie, ben, voilà, le, on vieillit et, et on se défend moins bien contre certaines attaques. Et le virus va se développer plus vite et euh, va,
0: va attaquer les cellules qui vont se développer de façon cancéreuse. Comment les professionnels de santé les, les petites associations incluent les garçons dans ces discussions Alors, soit pour euh, euh, choisir une contraception avec euh, sa copine, euh, etc., soit son partenaire, soit euh, pour euh, impliquer les, les, les garçons dans, dans un parcours de soins qui, leur est, euh, qui, pourrait, être, qui, leur, qui pourrait leur être dédié pardon, aussi. Mmh. Lors des entretiens que, que l'on fait sur le terrain, donc
3: euh, particulièrement auprès des jeunes, je pense notamment euh, à l'université de Corté, euh, bon majoritairement on reçoit euh, plus de, 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 de femmes euh, de femmes que d'hommes. Hein. Et euh, concernant le papillomavirus, parce que je reviens dessus, euh, j'ai quand même... Parce qu'on pose la question systématiquement hein, de savoir s'ils sont euh, vaccinés ou pas euh, au papilloma. Et, euh... Enfin, contre le papilloma, pardon. Et du coup, euh, très peu de jeunes femmes sont vaccinées. Les hommes, euh, n'en parlons pas. Et en fait, parce qu'il y a effectivement un manque d'informations, il y a surtout une crainte de... liée à cette vaccination. Donc, euh, je pense qu'il serait... Euh très important. Peut-être que ça a été fait, mais en tout cas pas suffisamment, puisque les jeunes, en tout cas majoritairement, font ce retour de crainte. Euh, il faudrait peut-être travailler beaucoup plus en profondeur autour d'une campagne d'information. Une autour, crainte sur l'efficacité,
0: une crainte sur les effets secondaires. Sur les effets secondaires. Pas sur
3: l'efficacité, évidemment, mmh. mais sur les effets secondaires. Euh, donc, bon, nous, on, on, on oriente après, hein, euh, sur, sur ces questions-là aussi, euh, vers d'autres structures associatives ou vers euh, des professionnels de pour qu'ils s'informent euh, bien mieux sur euh, sur la question et puis nous on est on, on, on fait surtout de la, de la primo écoute on oriente mais on n'est pas des on n'a pas d'expertise euh, médicale sur euh, le vaccin en quelque sorte donc euh, ouais, c'est
4: déjà, déjà super parce que vous, vous orientez et vous vous encouragez à le faire après euh, bon, l'histoire depuis euh, depuis très très longtemps, hein. il y a toujours eu des craintes sur les vaccins, euh, particulièrement euh, sur en tout cas sur sur la France en général. Hein. De, ça date du BCG, hein, donc mm -hmm. c'est pas récent. Euh, après, il y a eu l'hépatite B, et puis euh, bah, les gens ont tendance à, à toujours un petit peu rechigner à,
0: à se faire vacciner ou à vacciner leurs enfants. Oui, j'ai l'impression qu'on dé... enfin pour revenir aux garçons, qu'on les qu'ils se dépossèdent et qu'on les dépossède aussi de leur, euh, de leur sexe et de leur contraception. C'est-à-dire que les filles, si, le passage chez le gynéco, c'est quasi euh, obligatoire, naturel. Alors, soit ça vient des parents, soit ça vient d'elles-mêmes, soit des grandes oui. sœurs, des, etc. Euh, les garçons, je ne sais pas si, c est, c est, si le parcours est si évident d'aller voir euh, un... Maintenant, ah le nom m'échappe un spécialiste. Il euh, y a andrologue, mais c'est l'autre... L'urologue. Euh, voilà. Un urologue ou même son médecin-traitant Là-dessus, c'est-à-dire que, bon, on considère que c'est pas une affaire de garçon, quoi.
4: C'est tabou en plus. Mmh. De Parler de sexualité, ce n'est pas toujours évident pour certains professionnels de santé. Donc... Ni pour les parents, d'ailleurs. Oui, ou pour les parents, c'est Ce n'est pas aussi
3: simple que ça. Et pour autant, on devrait, dans le cadre de l'éducation que l'on donne à nos enfants, en parler de façon tout à fait naturelle et normale. Oui,
4: c'est compliqué. Pour oui, certaines compliqué. familles, c'est compliqué. Vrai. En plus, cette vaccination pour revenir au papillomavirus, elle, on commence à 11 ans. Donc, vrai pour des parents, c'est se projeter dans la sexualité d'un pote. c'est presque limite faire intrusion dans quelque chose ça. qui n'existe pas encore. Mais, oui. mais je pense que c'est toujours pareil. Il faut, il faut prendre le temps d'expliquer et. Euh et, euh, et aux parents et aux enfants euh, l'intérêt il euh, y a une étude euh, qui a été faite en Suède moi, que je cite très souvent dans mes consultations parce qu'elle est vraiment parlante euh, la Suède vaccine depuis plus de 20 ans sans distinction de genre les filles et les garçons contre le papillomavirus ils ont quasiment euh, éradiqué le cancer du col de l'utérus c'est à dire qu'ils sont à moins de 2% c'est fantastique quoi. Oui. Euh, ils ont beaucoup moins de cancer anorectaux et pratiquement plus de cancer de la gorge qui sont dus au papillomavirus, bien sûr. sûr hein. Pas n'as oui, pas oui, induit tout ça. Oui, 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 mais, euh, donc, c'est important de citer, ces, de dire, mais attendez, il y a des pays à côté, c'est les mêmes vaccins que les nôtres. Hein. Ils pas... enfin, voilà. Et ils n'ont pas plus de mortalité que ça, ils n'ont pas plus d'effets secondaires que ça. Mais par contre, euh, leur population, elle a été protégée contre un fléau. Quoi. Donc ça, c'est intéressant
0: aussi. Ça peut être un biais intéressant. Après... Euh... C'est une politique de prévention. On ça. a choisi les préparatifs gratuits. Ce qui est, de... est, ce qui est, bon, est déjà super. Non, non, C'est déjà pas mal. Ouais. Ce qui est bien aussi. Euh, on en revient toujours à cette histoire de, euh, de, 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 de bonne échelle, de, de bon échelon. Euh, alors, il y a les réseaux sociaux aussi euh, qui viennent euh, soit compléter l'information euh, des parents, des professionnels, soit la biaiser complètement, euh, soit qui arrivent euh, en amont. Alors, Audrey, tu réagiras parce que euh, ton podcast est dédié aux réseaux sociaux. Je me demandais comment... On maintient un discours de terrain. Est-ce euh, on se dit, euh, bon, ben nous aussi, on va aller euh, sur les réseaux sociaux, on va faire de la prévention sur les réseaux sociaux, mais j'ai recherché un petit peu vite fait, à part les Nips, euh, je trouve pas de, de centre de planification encore sur les réseaux sociaux. Euh, est-ce que c'est, et c'est tout à fait louable, bon, on laisse ce terrain parce que les algorithmes sont trop puissants pour nous et nous, euh, on est sur le terrain et vraiment, on va à l'encontre des individualités. Ou est-ce que c'est presque de l'impuissance euh, face à, au, à la prolifération des, des discours euh, sur les réseaux sociaux ou les deux ou euh, c'est complètement con ce que je dis ça peut, ça peut l'être aussi pas du tout, <rire> pas du tout. Euh, mmh. et
3: l'avantage des réseaux sociaux euh il y en a euh, quand même c'est que via TikTok, Instagram Facebook euh, et compagnie ça permet quand même à, à l'usager, euh, l'ado ou le jeune adulte ou l'adulte tout court parce que ce n'est pas dédié aux jeunes, ça leur permet d'avoir le choix la, le choix de l'information, le choix de, du support aussi euh, effectivement certains vont être davantage euh, plus à l'aise avec euh, TikTok par exemple d'autres euh, plutôt avec Instagram donc effectivement il y a une prolifération mais quoi qu'il arrive a, ça permet cette prolifération d'accéder rapidement et efficacement à des informations euh, en tout cas quand c'est euh, lié à une structure associative mmh. ou, ou une structure en tout cas sérieuse euh, pour pouvoir informer je pense euh, je pense notamment à, à la page Instagram euh, je m'emballe Clito parce qu'elle fait partie des, des Camille au Montcarnel mmh. qui a fait un super livre sur euh, ados sexo euh, qui a son en parler, qui a une façon de, 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 de s'exprimer sur les réseaux sociaux un petit peu franche et tout. Et quand on regarde, d'ailleurs, qui viendra en Corse pour le colloque des CPEF cette année, pour les jeunes. Et euh, par exemple, on, on, on voit qu'elle qu s'adresse à un public plutôt jeune, donc ados et jeunes adultes. Or, elle est énormément suivie par des, par des personnes de la génération des trentenaires, des quarantenaires. Donc, finalement, ce que je veux dire par là, c'est que la prolifération n'est pas un problème. C'est pas... Euh, au contraire, plus il y a d'informations euh, à piocher, euh, mieux c'est. En revanche, il faudrait peut-être réfléchir, euh, notamment sur sur notre territoire plus plus, plus particulièrement, à avoir peut-être, à créer euh, peut-être une application où, euh, qui regroupe en fait tous les acteurs euh, des différents champs de la santé sexuelle, affective, relationnelle, euh, pour permettre, en fait, une information plus ciblée sur ce qui existe et pour géolocaliser éventuellement les lieux où ils peuvent se rendre euh, pour obtenir de l'information, de la prévention, euh, que ce soit autour de la contraception, des IST, etc. et euh, de communiquer autour, euh, autour évidemment.
0: C'est-à-dire enfin, que, que, très oui, clair. À dire que de, de, de prendre possession de ces réseaux sociaux mais non pas pour faire de l'information euh, très généraliste enfin si aussi mais aussi que ce soit ciblé, adapté à un territoire oui. et qu'on puisse pas retrouver la énième information sur comment mettre un préservatif ou peut-être la retrouver mais que ce ne soit pas la seule euh, que les, les sites soient référencés que... Oui
3: et puis les, euh, les, les adresses c'est-à-dire qu'un jeune euh, de 15 ans euh, qui va effectivement pas vouloir oser euh, passer à la pharmacie euh, du village euh, ou autre puisse tout simplement avec une, une application, géolocaliser euh, l'endroit où il peut obtenir euh, des préservatifs gratuits et de façon anonyme ou euh, une contraception. Euh, je veux dire, les jeunes, bon, centre de santé sexuelle, ex-CPEF, bon, nous, on connaît parce qu'on est dans, dans, dans ce milieu de, des champs de la santé sexuelle, etc. Mais un jeune euh, qui n'a pas forcément d'intervention dans son établissement scolaire ne euh, va pas forcément avoir euh, l'info il va devoir vraiment aller chercher euh... même quand ils en ont euh... oui. et c'est pas systématique c'est ça ils, ça, euh, ça tilte oui. pas pour,
1: pour leur avoir posé la question de vers qui tu t'adresses quand il t'arrive telle ou telle chose ou quand tu as envie de te poser quand tu te poses des questions sur ta sexualité ou sur, euh, ou sur certains aspects de ta vie vers qui tu te tournes, il n'y a pas de réponse et là je demande à des adultes de voilà, mon entourage, c est, c est, je, voilà, je des demande des à des amis. Les copains c'est des copains c'est même pas les réseaux sociaux du coup et des réseaux et, sociaux. Et des sociaux. Oui. Et euh, pour certaines choses, après, ça va être « je vais voir la police, mais franchement, je sais pas si, si ça m'arrive, j'y vais quand même ». Ça, c'est pour d'autres cas. Mais euh, au final, c'est qu'ils n'ont pas d'infos, quoi. –
3: oui, ou c'est pas suffisamment où... précis. Ouais. Et, et, et l'idée de pouvoir rassembler des informations. Tu, tu, tu parlais de la police et tu as tout à fait raison parce que là on va on va être sur un plan davantage juridique. Mais par exemple pour un jeune qui ou une jeune d'ailleurs qui 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 ont besoin en tout cas à un moment donné d'avoir affaire à une ou un juriste, la police, la gendarmerie, peu importe. Peut-être qu'il aura besoin d'être accompagné dans sa démarche. Donc vers qui va-t-il se tourner et puis Comment va-t-il pouvoir trouver l'information Donc, je crois qu'il y a un travail de fond essentiel à faire, quels que soient les domaines euh, de la santé euh, sexuelle, affective et, encore une fois, relationnelle, pour permettre, justement, euh, d'apporter euh, de façon très rapide, puisqu'on est quand même euh, en, on est en 2023... Euh, on a besoin de cette rapidité, de cette efficacité. On a et pas sa envie. disponibilité. C'est 24
0: heures sur 24. Il y a un site, je pense que vous connaissez, qui, pour moi, c est, c est, je pense que c'est le, le meilleur moyen d'informer, pas que les ados, hein, d'ailleurs, les jeunes et même les adultes, s'appelle EpiPlet. Euh, bon, alors, c'est encore féminisé, alors que les, les garçons pourraient très bien y aller. Mais euh, c'est un, un site accessible, gratuit, où des sages-femmes, donc des professionnels et, euh, et infirmières je crois enfin, en tout cas des professionnels de santé sont disponibles 24 heures sur 24 7 jours sur 7 pour répondre à des questions c'est-à-dire que si vous avez un problème euh, sur la prise de la pilule la le préservatif, aux érections etc. vous posez une question c'est anonyme et quelqu'un vous répond derrière et ça c'est formidable parce que non seulement l'info est vérifiée euh, est, euh, tu es derrière ton écran c'est disponible 24 heures sur 24 et si nécessaire bien sûr elles orientent vers un parcours plus, plus indépendant Visualiser. Oui, ensuite, ce qu'il y a de bien avec
4: les pipelettes, c'est qu'il y a des, des intervenantes dans chaque région. Donc en fait, nous on a des, on a, enfin moi j'ai deux collègues que je connais très bien qui, qui répondent, qui répondent, qui prennent le, leur tour régulièrement pour répondre sur les pipelettes. Donc euh, du coup euh, une réponse beaucoup plus adaptée au niveau territorial euh, selon les attentes des jeunes. Et ça s'appelle les pipelettes parce que ça a été créé par des sages-femmes. Et eh oui, je sais. Et la sage-femme est experte en <rire> femmes.
0: C'est ça. ça Et eh oui. Mais ouais. c'est, alors je, je, je comprends très bien la logique, mais euh, comment dire ça, ça, ça c'est encore une question de pré c'est-à-dire encore que ça féminise un problème qui n'est pas que n'est pas que féminin. Voilà. Alors, oui. euh, pour pour revenir
1: à ce que ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Hein, oui. euh, bon, déjà ça a été euh euh, je pense depuis des années une volonté aussi de la part des femmes de vouloir s'approprier euh, ou du moins euh, euh, la maîtrise de leur corps. Euh, voilà, maîtriser leur corps, maîtriser les informations qui sont liées directement à leur corps, comme euh, une grossesse désirée ou non. Donc, donc si ça, si on en arrive ici maintenant, c'est euh, euh, logique. Mais c'est vrai que. Il y a un manque d'informations euh, euh, concernant le, la sexualité pour les hommes ou concernant euh, les IST euh, pour les hommes ou concernant comment euh, on, on, on chope les, les IST euh, quand on met la capote, quand on ne la met pas. Euh, euh, mais parce que les hommes n'ont jamais, euh, jamais eu à devoir... Euh, euh, être face aux conséquences. Enfin, c'est
4: très rare. Euh... Pour euh, autant, les pardon, mais les lois sont ont été majoritairement décidées
1: <rire> et votées par des hommes hein, quand même. Mais je, je dis pas que c'est normal. Hein. Ah, oui, mais, euh... <rire> mais du coup, euh, euh, en fait, il y a, a j'ai un pas paradoxe comment... un peu. Hein. Ben, c'est que eux, pour un homme, c'est très facile d'avoir une sexualité euh, oui. ouverte, épanouie, euh, et il euh, n'y a pas du tout de problème à, à avoir euh, également beaucoup de sexualité. Mais par contre, il n'y a pas d'information. Et en fait, euh, même sur les réseaux sociaux, on parle des pipelettes, on parle aussi de « je m'emballe clito ». Beaucoup d'informations sont tenues par des femmes parce qu'elles veulent informer les femmes, etc. Mais
0: il n'y a pas vraiment d'hommes euh, sur ces sujets-là. Il y en a de veulent... plus en plus. Il euh, y a deux, trois comptes dont j'ai évidemment oublié les noms parce que je mais suis vieille. Voilà. Non, mais il mais, mais, euh, mais, 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 y, y en a, a, a de plus en plus. Ouais. Mais je de sais... dire il y en a deux ou trois, mm. ça ne suffit pas parce qu'on ne peut
1: pas compter le nombre de comptes oui, oui, qu'il y vrai. a de femmes qui s'adressent aux femmes. Donc vrai. même dire deux ou trois, c'est parlant. De ne pas se souvenir des noms, c'est parlant parce que s'il y en a des dizaines, forcément qu'on s'en souvient d'un ou deux, comme là on mmh. se souvient de Je m'en bats le clito ou euh, les pipelettes donc euh,
3: c'est parlant du point de vue des hommes pour oui. moi alors juste je vais revenir sur le fait que de, de ce que tu disais que, que les hommes a priori ont une mm -hmm. vie sexuelle épanouie euh, ça je peux je peux je peux je peux en attester par rapport aux entretiens que je mène avec euh, avec majoritairement des hommes cis euh, hein, euh, alors qui... c'est genre pour oui. euh, la privation pour oui, les gens qui ne savent pas voilà. <rire> euh, oui pardon. <rire> et du coup ça y est, ça m'a coupé Pardon euh, excuse -moi. non non mais je t'en prie. Qui, de ma qui sont oui. des hommes euh, Donc, euh... dans des corps euh, d'hommes. Oui, voilà. Mais euh, tout ça pour dire que, en fait, euh, les hommes, quand ils sont euh, en entretien et qu'au euh, qu bout d'un moment, on arrive à, à approfondir, euh, approfondir euh, l'échange euh, autour de la santé sexuelle, vous n'imaginez même pas à quel point les hommes euh, questionnent leur euh, sexualité, euh, pas au sens de, de l'orientation, hein, mais euh, par rapport à des problématiques euh, qu'ils vivent au quotidien. Euh, ils sont pris euh, entre virilité et euh, Oui, euh, c'est ça. Et par et rapport et à des problèmes érectiles, euh, problèmes euh, de désir et de libido, problèmes euh, infectieux,
4: ils n'en parlent pas, hein, bien sûr, c'est tabou.
3: Hein. Mais et on voit qu'il y a une réelle, euh, une réelle souffrance ou anxiété, en tout cas. Euh, Derrière,
0: euh, derrière la sexualité qu'il qu pratique. D'où l'évolution vers, euh, non pas une, une prévention uniquement sur la contraception, mais maintenant on voit vraiment le terme santé de sexuelle. santé sexuelle euh, dans son ensemble. Et euh, je vais vous passer une petite pub des années 80, parce que je pense euh, qu'elle résume euh, tout ce qu'on va dire. C'est une pub pour le port du préservatif voilà la liste du shampoing doux, du maquillage waterproof, une crème
4: solaire protectrice et une crème solaire très hydratante, des préservatifs, des
0: préservatifs, oui des préservatifs. Alors, ce sont trois, voilà, quatre femmes. On n'a pas l'image, mais ce sont trois, quatre femmes en train de se préparer avec des épaulettes en rose et beaucoup trop de maquillage. Vous euh, brushing, voyez, des brushings à n'en plus finir, euh, qui font la liste de leurs courses avec les préservatifs. Alors, je trouve cette publicité déjà très drôle et, euh, et assez parlante parce que c'était une des premières pubs autorisées pour les préservatifs. Ce sont euh, les, les femmes, évidemment, qui euh, prennent en charge euh, ça. On essaye de rendre un petit peu fun euh, la sexualité et euh, alors ça serait inimaginable euh, de voir un, un, une pub comme ça tant elle est réductrice alors bien sûr pour la place des femmes mais aussi sur, ce, sur ce, cet aspect de santé sexuelle voilà là, là, on peut plus parler uniquement de contraception quand on parle de prévention il faut euh, un peu élargir euh, ce spectre oui, effectivement,
3: il faut avoir une approche globale et quoi qu'il arrive, euh, transversale. Euh, c'est fou comme il y avait de l'humour dans les années 80 aussi. Oui. Hein, euh, genre, euh, par rapport à ça, juste souligner qu'effectivement, ce qui peut être intéressant dans une approche globale de, de la santé sexuelle, c'est de pouvoir également parler, euh, au-delà de la prévention, etc., mais parler du plaisir, euh, ça devrait euh, être... Euh, on devrait continuer approfondir la
0: promotion de la santé sexuelle. Ce qui transparaît complètement dans cette pub. Elles sont toutes contentes de... Ah oui, elles ont l'air. Non, mais, mais je trouve ça très agréable d'entendre ça. Oui, <rire> et peut-être que, peut
3: que justement, aujourd'hui, euh, on, est, on, est dans, dans... on vit une certaine évolution de, 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 de la santé sexuelle et euh, d'avoir une approche... Euh, une approche plaisante, une approche agréable euh, et démocratiser finalement euh, des, 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 des questions euh, qui, qui, qui portent à l'anxiété, au... Etc. Pour les hommes, autant pour les hommes que pour les femmes, hein, euh, cisgenres ou transgenres d'ailleurs, mais euh, en enfin, faire la promotion et accentuer sur, euh, sur le plaisir est peut-être euh, une voie à prendre euh, dès maintenant.
0: Et une, euh, une, une approche aussi inclusive avec mmh. le public LGBTQI+. Mmh. Et oui. déconstruire aussi des stéréotypes qui sont largement ancrés,
1: euh, ben, comme celui que je viens d'avoir, qui est qu'un homme a forcément une vie sexuelle épanouie. Déconstruire ces stéréotypes-là, parce qu'au final, je, je pense que c'est ce inscrit dans, dans beaucoup d'esprits, et euh, tant pour les hommes que pour les femmes, de déconstruire ces biais euh, sexuels. Euh, c'est le but intimes. que tu as eu,
0: Audrey, en faisant ces, ces podcasts, ces deux podcasts oui, entre Merci. autres, oui, oui c'est-à-dire que tu, tu, pour podcast ou sexiste ou pour sex by step c'était aussi d'interroger euh, un peu ces, ces préjugés et de faire en sorte que, euh, que les questions, surtout dans podcast ou sexiste, touchent un public euh, assez large, qu'on parle de santé sexuelle, de santé mentale et que ce soit assez inclusif alors ça, pour le podcast c'est un espace de parole euh, dans les espaces de, de prévention et de politique publique, est-ce que la stratégie est payante d'inclure euh, euh, contre assez euh, euh, bien-être oui. sexuel c'est une question hein, enfin, moi ça me paraît essentiel hein. c'est essentiel même
4: pour la santé globale en fait euh, là on parlait de, des hommes qui, qui ont forcément une vie sexuelle épanouie mmh. qui n'ont pas de problème érectile qui n'ont pas de problème infectieux euh, sauf que, bah, en fait, un homme qui a des problèmes érectiles, ça peut euh, sous-tendre des pathologies beaucoup plus graves, hein, notamment cardiovasculaires. Euh, des hommes euh, qui ont des, des boutons sur la verge, bah, euh, ça peut compromettre la fertilité de leur compagne, hein, si c'est euh, notamment un clamillé qui n'est pas dépisté, traité. Euh, donc, euh, et, euh, et des hommes, du coup, qui ont un, un problème de, de désir, bah, il faut les questionner là-dessus. Comme nous, en, en consultation de gynécologie, euh, on, le, on le fait, on, on le désir, puisque les femmes si elles ont mal, elles nous en parlent donc il y a forcément la question du désir du plaisir qui est, euh, qui est, toujours, euh, qui est toujours posé donc, Paul, je euh... voulais réagir
3: non, je, je, juste simplement, oui, effectivement, c'est très important d'interroger et le désir et le plaisir, euh, et quel que soit l'âge, ah oui. euh, le genre, la situation, etc. Parce que bon, la sexualité, c'est quelque chose d'excessivement mouvant. On n'a pas euh, la même sexualité à 15 ouais. ans qu'à 20, qu'à 30, qu'à 40, qu'à 50, qu'à 60. Parce qu'effectivement, euh, à Paris, à 60 ans, on fait l'amour. Et 70, <rire> 80 et plus s'y affinités. Oui, D'ailleurs,
0: il y, y a un, un, un nombre d'IVG assez impressionnant après 45 ans, enfin c'est impressionnant euh, on a toujours euh... après 45 ans ouais, j'ai été, été, euh, ouais, été surprise on en a plus le... après 45 ans qu'avant 15 ans en tout cas, ça c'est sûr oui, alors euh, oui. Oui. <rire> Et oui. Et oui oui oui, <rire> forcément euh, mais c'est vrai que on a, on a un peu cet imaginaire la contraception ça s'arrête à 25 ans, alors que euh, absolument pas Heureusement, non absolument pas non non non, la contraception c'est tant qu'on
4: est fertile et on est fertile longtemps, longtemps, oui, oui. Ben, euh, oui en moyenne, la ménopause chez les femmes c'est 54 ans. Donc, euh... voilà. alors c'est vrai que la fertilité décroît à partir de 43-44 ans, mais bon, pour autant, elle existe. Hein.
0: Bien sûr. Euh, pour rester dans cette sexualité mouvante. Euh... Euh, tu as raison, la sexualité émouvante au fil des âges et les avancées scientifiques aussi essayent de, de s'adapter un petit peu. Euh, Est-ce que vous regardez euh, ce qui va sortir, ce qui est étudié, ce qui va se, se faire euh, Par exemple, les, euh, les avancées en termes de... Pi enfin, les recherches, parce qu'on ne peut pas encore parler d'avancées en termes de pilules bio. Euh, les, 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 les choses comme ça. – les implants qui seraient aussi... Euh, la
1: contraception pour les hommes. Aussi. La contraception
0: pour les hommes. Alors, je ne considère pas ça dans le futur parce qu'elle euh, y est. pas encore à la, à la, euh, on n'est pas manque d'informations. Voilà, on n'est pas encore à la marketer, à la distribuer, à, à informer. Mais euh, je parlais vraiment de, euh, dans 15-20 ans, quelle serait la, la contraception idéale Est-ce que ce serait une contraception euh, euh, entre guillemets bio, est-ce que ce serait une contraception qui évolue toute seule au fil des âges Est-ce que ce serait alors j'avais vu aussi quelque chose de rigolo un spray à mettre sur sur le sexe de l'homme, un spray une sorte de spray magique qui ferait comme un préservatif. Voilà, enfin c'est ça paraît être des chimères mais ce sont de vrais produits à l'étude et est-ce qu'on regarde ça quand on est un professionnel de santé et comment on le regarde
4: euh, oui bien sûr enfin, moi ça m'intéresse toujours Je trouve ça. il y a des idées des fois qui sont, qui sont assez drôles mais après tout pourquoi pas euh... moi je... je fais confiance à la science après hein. il faut voir ce que... ce que la science peut nous proposer après avoir des idées moi en tant que professionnelle je ne je... suis pas assez brillante pour ça mais en tout cas euh... oui non euh... bien sûr on ne on peut, euh... on... On peut pas ne pas euh, s'intéresser à ce que la science propose dans le futur tout simplement pour notre confort même notre confort de
0: prescripteur j'ai l'impression que ça va de plus en plus vers de de, de l'individualisation en et fait oui. de, de traitement enfin de traitement c'est pas un
3: juste je vais je vais rebondir par rapport à ce que tu disais euh, sur le spray parce que parce que du coup j'ai plein d'images qui me viennent et je trouve ça assez euh, oui. ça, ça, ça paraît ça paraît fun ou n'importe quoi j'en oui. sais rien euh, mais en tout cas moi bah, je trouve ça intéressant parce que du coup dans l'idée d'une euh, déjà, déjà que les, 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 les chercheurs les scientifiques euh, continuent à s'interroger sur la contraception et souhaitent la faire évoluer je trouve ça super euh, ça, c'est une première chose. C'est très enthousiasmant. Euh, et et l'idée du, du, du spray, il y a cette... Euh l'idée aussi de euh, on se protège enfin fa... enfin on va se protéger mais en même temps ça peut être euh, un outil de... de plaisir de jeu entre euh, oui, l'homme et la le femme comme un préservatif, le
0: planète, le préservatif oui,
3: Exact quoi. oui mais et d'autant plus avec euh, tu vois les, le côté spray quoi c'est pas comme le préservatif <rire> que tu vas développer euh, <rire> sur euh, sur la verge mais vraiment ce ce bah, côté les plus euh... ont leur euh, petit succès quand même.
0: <rire>
3: Je n'ai pas encore
4: testé les goûts les différents <rire> goûts aussi
0: Oui qui sont dégueulasses. Hein. Disons-le. <rire> oui, c'est vrai. Que ça <rire> n'a pas le goût escompté. Non, voilà. Euh, et, et Alors, dans, dans, ces, euh, dans ces, ces inventions... Alors, je, ça ne va pas être une invention. Il y, a, il y a le smartphone, évidemment, qui est un petit peu un, un piège parce que euh, c'est un outil, euh, euh, on a l'impression d'être d'une modernité, d'une fabilité incroyable. Et en fait, moi, j'ai été surprise par les, Vous savez, les applications où on note ces règles pour son suivi de fertilité euh, alors c'est très bien pour savoir où on en est de son cycle c'est très bien si on veut faire des enfants mais par contre pour se enfin c'est vendu un peu comme un truc aussi de contraception parfois ça n'est juste que de la méthode Ogino qui ne marche pas sur un téléphone les, les méthodes comme ça euh, naturelles Donc, on ne peut pas leur retirer
4: l'appellation le, 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 contraception ce sont des méthodes de contraception hein. alors, qui ont une fiabilité euh, extrêmement <rire> faible et euh, qui, qui nécessitent une grande maîtrise donc, euh, pour autant, si c'est la contraception que la patiente elle, a choisie, bah, il faut faire avec et il faut prendre le temps de bien lui expliquer. Alors, euh, bon, c'est vrai que c'est quand même assez rare. Hein.
0: C'est-à-dire que le téléphone, je trouve qu'on a l'impression d'une grande fiabilité,
4: alors que euh, la méthode en elle-même. Euh, ben non, mais il faut, euh, faut, faut, faut bien connaître son corps. Ouais. Ça, c'est des méthodes qui, qui nécessitent d'avoir de, d'abord des cycles extrêmement réguliers, de connaître très très bien son corps, de savoir. Euh, de, euh, ressentir quand est-ce qu'on va ovuler savoir qu'on est fertile un petit peu avant et surtout après Enfin, euh, voilà, c'est une méthode de, aussi où on, on examine sa propre glaire Enfin, c'est des méthodes qui, qui à mon sens, hein, qui, si elles veulent être bien faites et efficaces euh, il faut qu'elles soient pratiquées par des femmes qui connaissent très bien l'homme leur corps. Donc euh, à 15 ans, c'est pas... Oui, puis on peut,
0: même à 40, on peut avoir
4: l'impression de le connaître. Et et puis, oui, tout, tout connaître, à fait. Hein. Bon, après, c'est une histoire de, de confiance en soi aussi. Après, comme je vous disais, voilà, c'est des méthodes contraceptives. C'est un fait, mais qui sont... qui ont un index de peur, hein, qui est l'index de, euh, de... de fiabilité, qui, qui est vraiment très mauvais, quoi.
0: La fiabilité c'est le plus important et on le répétera jamais assez, le préservatif à tout âge c'est le plus fiable et le plus efficace et en plus maintenant c'est gratuit jusqu'à 20 ans. Merci mesdames, ce fut enrichissant, merci Audrey de m'avoir laissé le mic le temps de cet épisode, ce fut un plaisir. Dans le prochain épisode on parlera de consentement et en attendant vous pouvez suivre l'actualité de Sex by Step et de podcasts où sexistes sur Instagram.